0: Milé posluchačky, milí posluchači, vítejte u další epizody Nenásilného podcastu. Zdravíme vás odsud ze studia, zase já, Petr Sucháček.
1: A Petr Holík, to už snad naše jména si pamatujou, ale dobře. No, ale Je důležité si představit občas, já to chápu. Co kdyby nás
0: dneska někdo <sík> slyšel poprvé?
1: Pro všechny z vás, no a slyšíte poprvé, tak jsme tu zase s Nenásilným podcastem a máme tu opět hosta. A opět jsme v naší sérii o výchově a vzdělávání a nenásilné komunikaci. A já mám tu čest, můžu, můžu mít tu čest? Tak mám tu čest přivítat našeho hosta, kterým je Kubo Novák. Ahoj, Kubo. Ahoj, chlapi.
0: <laughs> my, jsme se, my jsme se s Kubou potkali už hodněkrát, s Kubom, abych uh, byl jsem upozorněn na to, že jméno mám vyslovovat tady v tomto tvaru. Tak to budu dodržovat. My jsme se potkali několikrát na různých trenerských setkáních nebo takových uh, fanouškovských setkáních kolem nenásilné komunikace. A to, co... Mě vlastně těch setkáních vždycky uh, fascinovalo a přišlo mi to vlastně skvělé, protože jsem to nikde jinde neviděl a to je taky důvod, proč jsem moc rád, že Kubo přijal pozvání k nám do podcastu, je, že Kubo vedl rodičovskou skupinu, což byla skupina lidí, která se potkávala právě za účelem toho rozvíjet svoje dovednosti v rodičovství a to je vlastně nějaký hlavní fokus dnešní epizody, kde bychom se o tom chtěli bavit, hele, jaký to vlastně je, jaký, jaký témata ta skupina potkává. Ale se, než se do toho pustíme, tak já bych chtěl vlastně dát zase posluchačům možnost trochu slyšet víc o tom, kdo je to Kubo Novák a jak se dostal k nenásilné komunikaci. Děkuji za pozvání. A já jsem
2: z nenásilku stretol asi před 5 rokmi, pamatuji si, že to bylo týden po narození mladšího syna, a na víkendou pro rodičou, kterou viedl Ondráž. A po nějaké době jsem se zapojil do částočně realizovaného projektu NVC na středních školách, kde jsem dostal možnost předniknout do brněnskej NVC komunity. A a Vítej. M- <laughs> Děkujem, mám vás všechny rád. <laughs> Čau všeci. A potom po účasti na rodičovskej víkendovke s EUKou a v Prahe a mi napadlo, že vlastně by něco také robiť v Brně. A, a spolu s mojou kamarádkou, a velmi aktivnou a brněnskou maminou terkou, terka, a Hojterka. <laughs> jsme a začali rodičovskou skupinu a vlastně minulý rok uh, sice předčasně, ale čiastočně realizovaně skončil 5. beh, uh, takže takých jako 5 semestrov nějakého stretávania. bylo to jazda, bylo to super, um, velmi ma to posunulo, odporučám.
1: Mě hmm. by hrozně zajímalo, uh, ještě než se dostaneme k té samotné rodičovské skupině, co ty a nenásilná komunikace? A teď, protože jsi jeden z dalších lidí, který jednak učí, jednak praktikuje, jaký to má tvůj efekt v životě? Co, co je pro tebe to hlavní? Co ti to vlastně přináší? Teď čistě jako člověku, který se s letou praxí nějakým způsobem setkal a pracuje sám na sobě.
2: Jo, tak uh, mě to hodně ovplyvnilo. Uh, sám seba považujem za dlhodobo začínajícího lektora. Jde ideální stav. Jsem v té, té polohe velmi spokojný.
1: <laughs>
2: <laughs> a... Uh, No, Nenasilka mi pomohla v hledání lepšího kontaktu sám se so sebou, v schopnosti vo vztahoch být přítomnější, viacej být schopný ovlivnit nějaké věci, které se dějí v společnom priestore viacerých lidí. Vlastně z dlhodobého hlediska, myslím si, že v vďaka nenásilné komunikaci mám okolo seba velmi vyživující okruh blízkých prijatelů. Um, no, toto.
1: Mm-hmm.
0: Mě by možná zajímalo, ještě bych u toho chvilku chtěl zůstat. Ty si říkal, že si nenásilku potkal velmi brzy potom, co se ti narodil mladší syn, jestli jsem to pochopil, takže i ten kontext rodičovství vnímám u tebe a i když se tak o tom bavíme, tak je to jako jedna ze tvých rolí, kterou mám dojem, že máš rád, že, že to je něco, co je pro tebe důležité. A tak se chci zeptat, jaký to, jaký to pro tebe vlastně je být táta, který nějak potkává nenásilnou komunikaci. Myslím, že máš dva kluky, jestli nekecám, tak
1: možná můžeš trochu představit tu rodinnou konstelaci a, a trochu přidat toho, hej, jak se to vlastně Projevuje. A možná i v kontrastu toho, že my jsme už v této sérii měli v podcastu hlavně mámy, který mají děti a nějak se snaží praktikovat, tak já na těch džendrových stereotypech moc nejedu, ale vlastně pohled jako z druhé strany může být hrozně zajímavý.
2: Aha. Kde začať? A, a mě mě odstouctvo totálně změnilo život. Jednak na té praktické úrovni, čo vlastně každému chlapovi, a, ale tým, tím že se narodili děti pomerne poměrně skoro so ženou jsme ich mali dost mladý tak ten v tom životě mal dost ještě takých neusadených věcí které tomu rodičovstvu mohli uhnout jo nemal jsem som hypotéku nemal som prostě kariéru našlaptnutou 10 rokov takže jsem som sa do toho tak oprel a hodně ma to ovplyvnilo a vlastně Uh, stále jsem tak nějak, měl také dvě základné témy, že vlastně uh, chcem dětem dávat pozornost a to napojeně. A to napojeně to nějak uh, v různých uh, obdobích jejich uh, vývoja a v různých stavoch mojej energie, alebo uh, skoro energie mnohokrát.
1: A napojení jako vás na sebe, navzájem, no, v té rodině. Jako.
2: Přesně tak. A mm-hmm. uh, to bytě spolu uh, také to vedomé, také to uh, srdce zo srdca od srdca k srdcu. Tak tak já ja jsem vlastně se to učil s dětmi. A, a potom, jako jsem a zároveň jsem se to učil s dospělými. Takže to byl taký ekospětnovezebný jako vezemný um, cyklus, kterým ktorý, sami uh, výrazně změnil způsob, ako se vzťahujem s lidmi.
0: Přidal bys i jak? Jakože když říkáš, že si to změnilo, tak si říkám, jako možná to nemusí být analytický rozbor, jako hele tady elektronická tuška, tady se to posunulo někam. Ale jako kdybych řekl, hele, jako, tak, jako kam se to posunulo, nebo v čem je to jiný? Je, jestli je to prožívání tvoje, že to zažíváš nějaký jinakou kvalitu, nebo vůbec k tomu nějak vstupuješ nějak? Ověla pozornosti
2: si tak všímám, že v rozhovorech, v kterých sa vyskytujem, tak oveľa více pozornosti věnujeme emocím. Potrebám nejakému aktivnému počúvaniu a ujasňování si, či jedna druhé strane správně správne Já Ja som prijal, ku mne prišla táto správa, je to to, čo si vysielal. Všetko to sú vlastne nenásilkové témy.
1: Tak co ta tvoje své pomocná skupina pro rodiče, co to, co to vlastně je a kdy to vzniklo a kdy to zaniklo, anebo jestli to ještě stále existuje a jak se k tomu můžu připojit, když budu rodič a... vůbec vlastně je to docela, uh, my jsme tě chtěli poslat kvůli tomu, že to je jako jedinečný koncept, který jsme... Já jsem moc neviděl, jakože ne. kurzy pro rodiče ano, ale že by se opravdu jako scházela skupina rodičů s tím, že se chtějí jako lépe naučit komunikovat jako rodiče a teď to, si, to si jako představuji, že tohle je tím cílem, možná je to něco jiného, tak možná nám v tom udělají pořád, jako co se vlastně jedná, jak se...
2: Já rozmýšlám nad takovou nějakou uh, anotací, která by to celé zhrnula, <laughs> A nic také nenacházím, tak jsem v rozpakoch.
1: Asi to budeš muset říct prostě postupně. A... Jo, klidně si klidně vyprávím příběh. Ne, nebo volně asociuj a něco se z toho poskládá.
2: Jo. já jsem ja vlastně z hodou okolností a, dostal příležitost podporit skupinu matek s malými dětmi, které jsou taká komunita a jsou zvyknuté se podporovat a podnikat spolu věci, dokonce spolu už po těch rokoch organizujú nějaké vzdělávací aktivity komunitné A já ja jsem vlastně dostal příležitost s nimi v pravidelných intervalech po 2 týdnech, vždycky na jar a na jeseň, sdílet... Témy, které ich trápily, které v ktorý, se chceli v nějakom tréninkovém prostředí přiblížit, vrátit se k ním, pozrcet se na ně z viacerých stran a postupně jsme vlastně rozširovali způsoby, jakomužu, třeba zinterpretovat interpretovat jednotlivé konflikty, nenaplněné potřeby, frustrace. Na druhé straně ambície a vysoké nároky na seba. Takže aj uh, sucit uh, samých k sebe a dávanie si seba podpory, uh, větší vnímanie toho, uh, kde som ja ako rodič a kam by som, kde by som chcel byť ako ideálna moja predstava seba sama ako rodiča. To je velká téma v moje, podľa mojej skúsenosti. Um,
1: jako Takže to téma je že jsem sám pro sebe možná nedostatečný, nebo možná to nemusím hodnotit, ale jako jiný, než bych si představoval, jak bych měl být. Jo? Nebo jak je, jak je ideální rodič.
2: Rodičovstvo je úplně nejlepší bič, keď chceme sami seba rozdrvit. Tím, že jsme dost dobrý, tak tam vždycky najdeme tolko prešlapou a potknutí, že se za to můžeme nenávidět dlouho.
1: Inspiraci skvělý zdroj, pokud nemáte děti, ale chtěli byste víc prostorů pro sebe nenávist. Tak... Jak nedosahovat svých ideálů ideálně,
0: staňte se rodičem. A, a říká, že to bylo jako hmm.
1: to je jedno ze silných témat mezi rodiči v té skupině, co si zažil.
0: A tak já jsem to
2: teda spoledal tak silnější, ale ta téma toho, že vlastně a ty je, a mámy, s kterými já jsem se střetával, tak jak vlastně... A, ch- sou být, alebo vlastne ja to súčinne maj na seba, že my vlastně chceme být dokonalými rodičmi, dokonalými partnermi, dokonalými dětmi našich rodičů, ještě k tomu, ale občas potřebujeme připomenout, že chceme být dokonalými podporovateli seba samých.
0: Je to něco a já vlastně bych se na to chtěl i trochu doptat. Ty jsi totiž pracoval s různýma cílovkama, nejenom nejenom tady s tou rodičovskou skupinou, že třeba se potkáváš s náma jako s nějakou, řekněme, trenerskou komunitou, nebo vlastně i u empatentů, což je ten projekt NVC na středních školách. Tak v čem bys řekl, že ti rodiče jsou jakoby specifičtí? V čem ta práce třeba s tou skupinou pro tebe byla taková, že si říkáš, jo, tohle tohle je tady jiný?
1: Tohle jsem jinde nepotkal. Nebo v jiné intenzitě možná nevím. A k,
0: tomu
2: mi, k tomu mi napadá jedna věc, že na tu rodičovskou rolu vlastně máme poměrně konzistentné zadání od společnosti, či už vyslovené nebo nevyslovené, ale nějak to na nás vplývá. A chce se s tím porovnáváme.
1: S nějakým společenským ideálem, jo.
2: S nějakou. Predstavou, čo rodič má robiť a čo nemá robiť, za čo je zodpovedný, čo může nechať a čo nemůže nechať na děťa. A teraz, keď vlastně máme teraz zvýšený záujem o nějaké vedomé rodičovstvo, výchovu, rešpektujúcu, bezporázených, nenásilnou komunikáciu, jo? mně přijde, že rodičia se teraz extrémně rozvíjají a velmi... Im a myslím, že si za to zasluhuju metal. Tak ono to vlastně mnohokrát tuto ten seba rozvoj narazí v nějakém konfliktě na tu představu toho prostředí. A či už je to nějak realizované aktivně skrze třeba nějakou další blízkou osobu, alebo sousedou, alebo je to len tak jako náhodně, že prostě ihrisku se občas někdo s někým střetne a vlastně zažívat zažívá sa kulturní šok.
1: Někdo to dělá jinak, výrazně. Mhm.
2: Dneska to vlastně mnoho lidí robí velmi odlišně, jako od seba navzájem. myslím. Jo? Nechcem hovorit, že něco je jako nějak zaužívané, jako nemáme už taky ten nějaký um, najmainstreamovejší. Podle mě je paleta, ale občas je to fakt, jak uh, stretnout někoho z jiného kmeňa a, a v tej rodičovské roli je to ještě um, dost. Uh, No, buď, buď vlastně ten konflikt je jednoduché přejsmlčaním, alebo je to fakt nadreň a je to, je to silné. Že tam, že tam při těch mnohých rodičovských tématách, jak je to pro nás důležité, tak velmi rýchlo a nepředvídatelně to může eskalovat. A mnoho rodičů vlastně jsou šokovaní. Abo nových rodičov jsou šokovaní, jak vlastně rýchlo ty situace eskalují, keď oni vlastně si ani nevšimli, že se něco stalo, alebo že něco urobili. Tak jedna z tých tém rodičovských a komunikačních je aj nějaké napojení sa s prostředím a nějaké nájdenie si svojho města vlastně mezi ľuďmi, ktorí nemají malé děti a nečítají ty knihy a nechodí na semináře.
0: Tam teda jsem zachytil to téma intenzity, takový, to, že jako když si to trochu přeložím, že z nuly na sto, to je někdy jako hodně rychlé zrychlení, že v takovém jako v jiných skupinách možná se to jako chviličku buduje, nebo člověk to trochu víc sleduje, ale tady najednou vlastně v tom rodičovství, jak je to jako naplněné i tím mým očekáváním a tím chtěním, a je to důležité, i ty jsi říkal, že ti to vlastně změnilo život, že to je pro tebe důležitá věc, tak najednou jako možná to nejsou už tak jako vnímaný drobnosti, ale každá ta věc má potenciál vlastně hodně rychle udělat nějaký větší bouře. Přesně tak. A ještě tam teda jsou ty děti, které
2: těž vlastně z nuly na to uh, súhnet. A a vlastně um, um, takou jako um, zajímavou výzvou je vlastně být v jedné, zároveň v nějaké situaci vlastně tím bezpečným přístavom a kontejnovat um, emoce toho dítěte, a zároveň třeba stanovovat někomu mimo tu, tu rodinnou konsteláciu nějakou hranici. Jakože nechatě nás mít, já se teda starám o své děti.
1: Myslím, že byste dokázal ilustrovat třeba na pár příkladech, s čím někteří členové té skupiny třeba přicházeli do skupiny jako s tématama. Že já vlastně nevím, jak ta skupina fungovala, možná to, to je taky podotázka, ale když se dostaneme někdy, Jakože, jestli lidi přicházeli s nějakým tématem, hele, v posledním týdnu se mi stalo tohle a nevím, co s tím mám dělat, tak co, byl, co byly některý z těch témat? Asi asi sebou týkat toho, co, o čem si mluvil, ale vlastně bys mohl poodhalit nějaký konkrétní příklady, tak si myslím, že by to mohlo jako vybarvit, jak to vlastně vypadá v těch situacích v životě.
2: Mm-hmm. A já to zkusím tak ještě zaunačit, aby, aby to nebylo příliš konkrétné. Ne? No tak nejobecněji, můžem můžeme povedat, že jsme řešili. A témy, a ako, ako jednať s dětmi, tak aby nám spolu bylo dobré, ale zároveň, aby se dělali ty věci, které jsou pro nás důležité.
1: No, aby jsme jim dokázali být pevný. To musíš být konkrétnější, protože to si myslím, že tuto tému řeším 20 let, dokud se těcko neodstěhuje z domu a vlastně tady s Petrem řeším úplně to samý. Aby vám spolu bylo dobře, ale aby se to, co chci. Přesně tak. Takže... Přesně tak. A já samozřejmě nechci, abyste menoval, jmenoval, že tady jako Kubo Novák a já řekl to tehdy, jo, ale vlastně jak najdeš cestu k nějakým konkrétnějším příkladům, tak by mě, to, mě by to fakt zajímalo upřímně.
2: To no, je bohužel v rozpore a s tím, co jsme si na skupině dohodli, že vlastně ani v oprostění od toho, kdo to príněso, takže ty příběhy se nebudu rozprávat.
0: Ok, jo, rozumím. Mě by tím pádem uh, by zajímalo i v tom, ty si říkal, že jste frčeli pět semestrů, pokud si to pamatuju dobře z toho úvodu, jak jsi to povídal, tak se chci možná i doptat, jako jestli to byli ti samí lidi, nebo do jaký míry se ta skupina nějakým způsobem obnovovala, nebo Jakože si dovedu představit, že vlastně dva a půl roku docházet na jaro a na podzim jako pravidelně do tady toho prostoru, tak to je poměrně zásadní komitment, takový jako závazek k té věci a jestli něčím jsou pro mě rodiče pověstní, tak to není tím, že by překypovali jako energii, časem a prostorem, takže asi je to jako volba, která jako vlastně musela stát za to, tak jenom se chci vlastně zeptat, jak, jak to fungovalo tady v tom vlastně přicházejí, odcházejí lidi a, a pak se doptám dál.
2: Ano, komitment uh, mnohých uh, účastníčok byl obdivuhodný. Um, tak uh, doufám, že uh, to znamenalo, že to pre ně malo význam, že, to, um, je, že jsme tam robili uh, dôležité A uh, No, vlastně tam um, jako je ta uh, velká bariéra na vstup, že um, my, jsme mali, my jsme to mali tak dohodnuté, že vlastně děti, které ještě nehovorí, případně se koja, takže můžu chodit na skupinu. A ty děti, které už tak jako viacej vnímají ty příběhy druhých a jo, prostě trojročáci, takže ty už jsme tam nebrali, a jednak, že by si to oni neužili, my bysme si to neužili, a ještě by vlastně sa a co tam těta vlastně, a co tam u hovorilo A takže ale to je tak jako specifická věc. A pamětam si, že mi kamarádka, která má čtyři děti, vravela Hej, to je úžasné, že, že uh, tuto na této uh, workshopy může prísť aj někdo, kdo kojí ještě, kdo má prostě jednáporočné děťa, protože prostě my máme do těch dvoch dětí děťa, jsme prostě fakt izolované. A, a jako v tom skupinovém priestore um, ono to kladě, různé požiadavky na tu skupinu, aby toto bylo možné a tuto to vlastně všeci s tím byli ok, tak to bylo úžasné. Přišlo mi, že vlastně ty ženy, které prekonali tu barylu na vstup, takže veděli proč a potom tam už vydržali a, a vlastně po každém tom běhu my jsme měli jakože 6 tretnutí plus 7 jako bonus, protože vždycky někdo ochorie. To bylo tak jakože prostě... Uh, Děti jsou nezdravé, nemůže mít tak. Uh, tak potom je tento jako bonusový. A uh, vlastně um, mě největšeho přidanou hodnotou celé tej zkušenosti bylo sledovat, ako některé účastníčky uh, se dostávají bližšie sami k sebe, ale nie protože já ja by som jako si vytýčil ten cíl, že oni majú, uh, ale, ale Oni vlastně došli k tomu, že aha, tak já vlastně nevím, co chcem, alebo já vlastně v těch situacích se snažím ulahodit ostatním a, a já by som ale chcela dosiahnuť trochu niečo iné a tak jako postupně s tou dlhodobou pracou a tým že tam vlastně bylo, že my jsme vždycky iba trošku popracovali te 3 hodinky. A potom dva týždně to tak zrelo a, a mezi tými behmi bylo vlastně mnoho týdnů, byla pauza, takže ono to tak jako na pozadí působilo a pro mě bylo úplně naplňujúce a zmysluplné počúvať, ako vlastně v podobných situacích ty ženy sami popisovali rozšířené možnosti komunikačné. Moc díky.
0: Tady je to úroveň konkrétnosti, která je pro mě jako dostatečná, že se nepotřebuji doptat, doptat na tom dál. Vlastně by mě přišlo zajímavé se pobavit na tom, hele, jaký to bylo pro tebe to vlastně vést. Jako co, co, na tom je, co na tom je výzva takhle se prostě potkávat dva půl roku velmi pravidelně se skupinou lidí v rozvoji a teď ty si použil slovo účastnice. Tak uh, jenom se chci na to doptat, jestli, jestli to tak jako bylo, je, že to bylo genderově jako nevyvážené?
2: Bylo to genderově velmi nevyvážené. Já jsem.
1: Protože uh, byl jsi jediný chlap.
2: Byl jsem jediný muž v místnosti, občas uh, přišel uh, nějaký muž vo věku. No, ne, vlastně všechny ty uh, děti, které tam byly, tak byly. Boli...
1: <laughs> co jsem to zachránit
2: chtěl jsem to, to, to zachránit uh, synům, ale, uh, ale ten vlastně tam bylo vždycky 20 z přestávky uh, jedné účastničky. takže takže uh, ženská atmosféra uh, muž lektor je jak z nějakého genderově nekorektného uh, filmu, Tipu. že, uh, ale a uh, jako toto má tam vůbec uh, nějak nedráždilo ani mi to nějak ne, Nepřišlo mi to, že to byla Téma a co bylo témou je, že já ja som bol za tu dobu až pouší v svojom vlastnom rodičovství o svojej vlastnej rodičovské praxi a bolo pre mňa nie je ťažké, ale musel som venovať istú pozornost tomu, aby som si, aby tá skupina slúžila účastničkám a nie a já ja, aby som tam bol pre ne. A ne, aby ta skupina sa venovala tomu, co já ja akurát řeším. Takže um, jo, to to chcelo nějakou přípravu a nějakou pravdivost. Uh, uh, treba při príprave. že mi napadlo, že hej, toto je prostě úplně nejlepší téma, prostě toto teď treba, hej. A teraz jsem přesně věděl, které to určitě poteší. A, a potom jsem si musel přiznat, že to je moje a že si to uh, musím řešit někde jinde.
1: Jakým způsobem se připravoval, když říkáš při přípravě?
2: Mně se vlastně vlastne polku toho trojhodinového stretnutia mať naplánovanou, mať tam prostě nějakou jednu aktivitu, většinou s nějakou témou. Pro mě je velmi důležité kultivovat vděčnost, oceňovanie a tak to například, na tom, tomu jsem se hodně venoval, a po pauze většinou jsme rozvíjali nějaké uh, témy, ktoré, s kterými přišli uh, účastničky sami. Takže uh, pro mě bylo důležité, aby vždycky před tím stretnutím jsem uh, se zamyslel, co by dávalo smysl jako uh, náveznost uh, těch předcházejících stretnutí. Aby to... Já uh, jsem ja si... Um, ako dlhodobo začínajúci lektor som si veľmi rýchlo um, priznal, že nie som schopný a nemám ani tú ambíciu vlastne vytvoriť uh, plán na sedem stretnutí dopredu. Takže som sa snažil byť citlivý k tomu, um, čo fungovalo a čo bolo, um, bolo vidieť uh, v tej skupine um, tie iskry v očiach a, a gestikuláciu a energiu a, um, a s tým pracovať.
1: Já se trochu volím zeptat, ale říkám si, přičem tak bylo vidět jiskry v a gestikulaci ve skupině? A nevím, jestli jdu za toho, co jste si řekli, že nebudete sdílet, jo, tak když tak si samozřejmě řekni.
2: Uh, určitě. Um, vysloveně uh, skupina ožívala, keď bylo v poriadku prejavovat uh, hněv a vymeziť se. A to je. to
1: trochu následá jako vůči například tomu okolí, vůči kterému musíš nastavovat hranice, jak si říkal. No whatever, to, to, je, jo, to
2: jako, ano. Mimo ano. jiné, vlastně. Ano, ano, <hým> to jako ty uh, kontexty, to je tisíc a jedna kontextov. ale uh, vlastně velmi blahodárný bol podle mě ten priestor, kedy tie pečující mámy sa mohly uh, bez nějakého, bez nějakých dôsledkov vlastně postarať o tu svou frustraci alebo ten, ten hněv, který se prostě pojí k takto jako náročnému životnému období.
0: Je to něco, co je ta norma té společnosti, která jako je kladená na ty rodiče, že, si jako, že jako, je to něco, co jste tam jako případně řešili, že jako správnej rodič se vlastně na veřejnosti nehněvá, ať už na svoje dítě nebo na paní vedle nebo vůbec na nic, prostě protože správný rodič je v zenu a tak. Děkuji za otázku. Já tam
2: vidím velmi úzkou spojitost mezi těmito dvou věcami. Já si myslím teda, že, že v společnosti máme takých těch představ toho správného rodiče. Jeden sa vsteká za mě až moc a jeden sa vsteká vůbec. Hm. A, a príde mi, že ta zdravá poloha a pre mě a pre nás je někde mezi. A práve dovolici si dovolici Dovolíť si vlastne, či už přicházíme z prostredia, kde jsme zvyknutí na to, že dítě má dostať pár faciek a bude klud, alebo uh, nemůžeš na něho zvyšovať hlas, protože ho traumatizuješ. Ja, také dva protipóly. Tak či už ideme z jedného konce alebo z druhého konca té škály, tak poďme zkusit si rozširiť možnosti a poďme sa hýbať trošku na tu druhou stranu a vystupovať z tej komfortnej zóny. A zkušenost mám tu, že uh, rodiče, kteří chodí na workshopy, tak jsou většinou uh, ne, že by byli z nenásilného prostředí, ale mají velmi silné nároky na sebe, aby se správili nenásilně.
0: Dá se říct, že tam mají nejenom ty nároky, ale i to chtění, jo? že tam vlastně alokují ten čas, tu pozornost a vlastně to, co ty, anebo ta skupina jim může poskytnout, je ten prostor, ve kterým se to vlastně může všechno odehrát.
2: Určitě, určitě. A Uh, úplně, uh, no a s tím sa pojí ještě tak jako úplně nádherný moment, kdy vlastně v té skupině, kde um, většinou zo začátku, když se tam když se formuje skupina uh, rodičů, kteří vlastně chcou být správnými soudobými rodiči, znamená, <laughs> vedia, že máme nějaký brain research a máme prostě nějaké, dětem se vyplavují nějaké hormony a že když na ně kríčíme, tak oni jsou potom v strese a potom se nevyvíjají, tak mají vědomí tej, tej zodpovědnosti, tak, tak vlastně je tam taká tendencia a sa v té skupině vlastně trochu snažit vyzerať vlastně dobré, čo je normálně. A v momente, kdy v takomto prostředí vlastně ty lidi se uvolňajú na toľko, že sú schopní na seba prasknúť. Hele, toto sa mi nepodarilo. Jo. Toto som skonil, takto som sa správal, tuto som prostě zjapal, a hodil som niečo o zem. Jo. A tak to mi přijde, že to je pro mě taký ukazovatel, že ten priestor je kvalitný
0: a že se tam děje naozaj práce. práca. Je něco, co bys. Já si tak jako říkám, že když nás někdo bude poslouchat, tak si možná jako řekne: Hej, to by bylo super být součástí nějaké takové skupiny, tak možná začne hledat kolem sebe, ale možná tím pádem, tak jak to bývá, mám nezbyde nic jiného, než si tu skupinu založit, když ji chcete. Je něco, co se naopak, jakože bys řekl: tohle se fakt neosvědčilo, nebo tohle nefungovalo, nebo tohle tady, tady energie nešla. Jako něco, víš, jako ať se vyhneme nějakým jako úplně věcem, co už jsme objevili, že tudy ne. No já ja nechci, aby to vyznělo jak
2: sebestředně, ale ženy vravely, že když to skúšali bezomně, takže to nefungovalo.
1: Takže vyhnout se skupinám, ve kterých nejsi. By byla teda.
2: Som si nám na vídle. A jsem tím myslel, bylo, že a jednak, jednak tým skupinám se třeba jednoznačně vyhnout. Jasná věc. A teda Petrové skupiny jsou ještě v pohodě. A i druhé
0: Petrové skupiny jsou Jedno Jednoznačně jsem viděl, že si myslí,
1: poje.
2: A ta, ta rola toho um, moderátora facilitátora se ukázala být důležitou, takže, takže i um, já jsem na to budoval jistou skeptičnost uh, k tej, tej svojej pomocnosti um, ale to může být tím, že, že tuto ten konkrétní setting byl, že to byla vlastně, že to je fungující komunita lidí, kteří se stretávají, kteří se poznají. Takže tam vlastně ty vzorce každodenné jsou velmi silné a mu je velmi lehké, aby přebili ty vzorce vlastně tej práce na sebe, toho rozvoje těch tý účasti v nějakých aktivitách tréninkových.
0: Ale já teda za sebe přidám, že jsem nezažil a nevím o žádné skupině, která by byla své pomocná bez toho svolavatele, bez toho někoho, kdo to minimálně moderuje, nenutně musí přinášet tu znalost věci, ale minimálně nějakým způsobem strukturuje, zve do toho prostoru a něco v něm dělá. Asi neznám žádnou skupinu, která by přežila... Nějakou fázi. Dvě setkání. No, já jsem, jako My jsme třeba tady v Brně úplně na začátku, když ještě, když ještě tady kolem nenásilky nebyla tak silná komunita, tak takové setkávání probíhaly, ale vlastně se to taky počasí zvrhlo na to, že prostě to někdo prostě musel řídit, nebo nemusel, ale jinak to prostě nefungovalo. Prostě jsme se sešli, koukali jsme se na sebe, co se bude dít, a prostě to chtělo toho člověka, který to, který to vezme. Tak já bych to dost podpořil. No.
2: Ono určitě v settingu, kdy uh, lidé třeba v noci spí, takže přes den co vyspatí, úplně není úplně každodenní chleba rodičů malých dětí, tak by se št- dalo dohodnout na tom, že někdo bude mít službu a že se budou točit. Tuto prostě bylo tolik... Um, jako a tak to já ja to na narovino. Já ja si myslím, že rodiče malých dětí to mají úplně najťažšie a strašně jim, pojďme si fandit
0: a starajme se o nich. Takže z toho, že jsi chtěl rozvinout tu myšlenku, je hej, prostě pojďme se o ně postarat a to může vypadat i tak, že zvoláme tu skupinu a nenecháme na nich ten, jako tu zátěž, kromě toho všeho se ještě postarat o to, že všichni mají organizační e-mail, vědí, kdy kam dojít a je tam svačinka, jo? Tak, přesně, přesně. Uh, jedlo pomáha, to je ještě taká zkušenost,
2: jakože um, a potom mě ještě k tomu napadá, že ono vlastně, uh, jak jsme hovorili o tom, jako uh, ideále rodičovstva a o tom, že máme nějakou představu o tom, vidím někoho na ulici a on se nějak správa k svým děťom. Mně se to třeba zdne páči. Takže uh, mne ještě přijde dôležité kultivovat vlastně v nás všech uh, vědomí toho, že my vlastně vůbec netušíme, co se stalo před tím, před tou situací a že uh, nezahadzovať to nemá nemávat rukou nad hociakým prejavom správání, jako že jo, prostě děcka jsou to vydrží. Ale, ale trénovat ten súcit vlastně s lidmi, kteří sa snaží starať o děti a prostě každý a, mnohokrát zakopneme a strapníme se.
0: Dnes se chce doptat trochu možná tak jako vyplouvat z toho tématu skupiny, ale jenom tak na pomezí. A to je, co tobě dalo do tvého rodičovství dvě a půl roku potkávání se pravidelně s rodičkami malých dětí, které postupně rostou? No já jsem mal pocit,
2: že můžem uh, vlastně zužitkovat nějaký uh, svůj rozvoj, který jsem vlastně do té doby robil hlavně proto, aby jsem sama mal já lepšie a, a moja rodina, aby som mala lepšie. A toto byla taká jedinečná příležitost eh uh, to a bylo pro mě velmi uh, příjemné a motivující sledovat, že že to, co přišlo relevantné mně, tak uh, vlastně oceňuju i jiní rodiče. To bylo také, já um, jsem ja se cítil tak uh,
0: taky zakorenený v nějaké komunitě. Jako tak hlubše. Je to něco o tom, že že na to rodičovství si jakoby nebyl sám, že mohl mohl jako sdílet ty témata s někým, že se mohl, jako, já nevím, třeba poradit, inspirovat, nachytřit, možná rozšířit i tu svoji paletu. Já teďka vlastně to, co trochu ohledávám, je ten tvůj jako osobní, teďka zase zpátky ten tvůj osobní jako rodičovský gain z toho, že se potkáváš velmi pravidelně se skupinou lidí, co jsou v jistém smyslu v podobné situaci. Jo, no tak, my jsme se střetávali v volném čase vždycky, až teda do korony.
2: Ale to bylo na samostatný podcast, jakože rodičovství počas korony. Hmm. A... A to teda musíte si zavolat někoho povolenějšího, protože já ja jsem úplně sfejloval. Jo, takže, takže vlastně um, to stretávání, uh, ta vrána k vrane se dala prostě vždycky. Tuto ty tréninky byly taky jako specifické, že tam jsme vlastně mali tak nějaký jako společný cíl, jak se posouvat z těch... Když to pode z těch problémů, ale stáli jsme prostě na nějakém místě, kde to nebylo, no, ja prostě na zemi bylo blato. V té metaforě, tak jsme se jako posouvali prostě někam ďalej A a, a byli jsme v tom viacerí, jo? a já jsem ja tak nějak byl ten, kdo, kdo jako ponúkal, že hej, mohli bychom tam dát prostě tuto něco, aby se nám lepšie šlo a, a, a ako vám to přijde, Ale tak nějak jsme postupovali jako skupina.
1: Ale když si říkal, že, že jsi nechtěl, aby ty skupiny jako byly pro tebe, že, že jsi říkal, že tohle je čas, který jako vinou ostatním, kde, kde vlastně čerpáš nebo čerpal si inspiraci, kde se snabíl naopak ty, aby jsi pak jako měl co dávat? A teď možná trochu se ptám i na doporučení, co bys doporučil ostatním za zdroje, když teda v pozici lektora nemají, nemají jako ze svých účastníků, tak jako kde, 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 kde jsi ty získával nebo získáváš vlastně praxi, vhledy, energii.
2: No to nesmucu ze svých so svojich účastníků, to by bylo velmi neetické, to by som rád nás všetkých podporil, začínajících lektorov čohokolvek, či už keramiky alebo nějaké komunikácie, jako fakt to robme pre tých účastníkov a ne pre nás, za jejich účasti um, a ta hranica je velmi tenká. Um, a čím je to viacej uh, kus Soft Skills, tak tým uh, je to ľahšie prekročiť a jak to člověk uh, prekročí, tak vlastně už může úplně zabudnout, že tam nějaká hranice bola. Takže na to si fakt dáváme pozor. Um, a kde já ja jsem se dobíjal? Um, no, prijatelmi. Uh, Velmi sami osvedčili bezdětní kamaráti a uh, na výlety s dětmi tak to jako byl taký formát, který má hodně podržal v jednu dobu. A potom kontakt sám so sebou. A já vlastně po přitom lektorování, které je s lidmi, tak jsem v té době vytvarničil, čo byla velmi taká samotárská činnost, takže já ja jsem strávil hodiny a dny zavretý sám v místnosti a robil jsem si něco na stole. A potom jsem si občas napsal e-mail so zákazníkom, takže to bylo hrozně fajn mať ten čas a ten priestor a být sám zo so sebou, čo vlastně mi zastalo dodnes. Velký zdroj, tak tak jako vycentrovat, tak sa usebrať.
0: Um. Kde, se, kde se inspiruješ do toho, čo když si dva a půl roku vedl, vedl i tu skupinu? Tak kde se třeba i inspiroval tím, jako jak, jak posouvat ta téma. tedy si říkal, že polovina těch setkání, vždycky půlka těch tří hodin byla nějakým způsobem jako připravená. Tak kde ses, kde kam jsi šáhl pro inspiraci nebo kam se Protože Myslím si, že naši posluchači se taky rádi někam podívají a mě to vlastně docela baví taky se podívat, jak široká je ta paleta lidí, který my tu máme pozvaný, tak vlastně sdílíme nějakou bublinu si myslím nějakých jako věcí. A zároveň každý se dívá trochu někde jinde, což může být strašně zajímavý. Tak proto se ptám i na to, kam se kouká Kuba.
2: A já jsem mal různé obdobě, kedy jsem ujížděl na různých zdrojích. Jedno období bylo a tak jako laický zájem o gestal psychoterapii, kterou teda mimochodem nenásilka na tom prvom stretnutí velmi připomenu, přišlo pri, pri, mi to velmi podobné. A takže hocičo, hocičo za za slovem gestalt doporučím. No. A asi nejraději, asi asi najradšej by som doporučil ještě staré videa s Fritzom Perlsom. Takže to je prostě to velmi A potom, potom vlastně ty uh, teraz aktuálně známe uh, rodičovské publikace, jako uh, třeba ta výchova bez porazených byla super na to, že, a, že to byla, že to vlastně se... Oni ty rodičovské knihy ty, ty komunikační knihy jsou mnohokrát také jako také návody, jako že co robiť a to by přišlo, že to je dozná úrovní té komunikácie a že to bylo dostatečně abstraktné právě, že to šlo a, vlastně aplikovat do různých kontextů bez toho, aby člověk šel po nějakom jakože na kraji radčeta a teď to dej tam. Um, a, a potom teda ještě... Um, Já ja mám rád, když se... Já rád budujem nebo uh, pracujem na vzťahu lidí s jednotlivými emocemi, případně s jednotlivými potřebami. Takže uh, třeba na tři hodinu mohla být téma... Hněv. No to mi napadlo, ale to jsme už hovorili. Přijetí. Přijetí, třeba, no, 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 alebo, alebo klid, alebo prostor, jo, respekt. Um, a, a, a vlastně hledat nějakou tu svoju, svoju polohu, alebo to, ten svůj postoj k tomu. No a, um, ale nějak konkrétněji teda zdroje už asi nevím.
1: Já mám možná poslední otázku, a sice, když si se potkával takovou dobu s rodiči a vlastně máš asi dost jako nakoukaný to rodičovský prostředí, je něco, co by si ze své pozice dovolil jako vzkázat rodičům, kteří nás budou poslouchat? A teď to nemusí být jako moudro, kterým jim všechny jejich problémy, ale spíš jako, jak si říkal, že se snaží praktikovat jako ze srdce do srdce. Tak uh, pro ty lidi, kteří víš, že jsou rodiče a zároveň slyší tenhle podcast, něco, co by si chtěl říct.
2: Uh-huh, uh-huh, tak to vím úplně presně. Uh, pamětajme na to, a že tu sílu být nejlepším rodičem našich dětí máme v sebe a nemusíme ho někde mimo sebe.
0: Hodně díky. Kubo, díky, že si přijal naše pozvání, díky, že jsi na sebe nechal namířit i kameru. Byť jsme ti to dopředu neřekli, takže když Kubo došel k nám sem do studia, tak říkal, cože, tady bude i kamera, tak byla tu. Moc díky za veškeré povídání, za sdílení toho, co se ti osvědčilo, co spotkal a co tě oslovilo. Moc díky Peťovi taky za kohostování dnešní epizody. Aha. moc díky
1: vám všem, co jste nás poslouchali. Tohle byl další díl násilného podcastu, Kubo Novák, za mikrofonem a kamerou, Jan Růžička a nahrávat.cz takže můžeme zase udělat malinkou reklamu. Přesně tak. A my se na vás moc budeme těšit u další epizody. Mějte se krásně. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj.